0: 大家好，欢迎收听第二视觉。今天依然是我们和尤伦斯当代艺术中心共同举办的艺术无障碍活动的现场实录。活动中，我们中国盲文图书馆的口述影像讲述员孙欣彤现场口述了邵艺诺导演的动画短片《一乘一乘一》。这是一部超现实的黑白动画，里面没有对话，完全依靠画面讲述一个人从认识自己到接受自己的过程。这个故事从建造在自己内心的小房子开始，我们将遇到不同的自己：消极的、积极的、复杂的、简单的。作为观众，我们可能是这个动画的旁观者，但是作为我们自己，也可能是动画中的角色。完成这个短片的现场口述后，进入活动的第二个环节——访谈的环节。这次访谈，我们邀请到了著名民谣歌手、诗人周云鹏。诗人、小说家乌昂以及光明影院的联合发起人傅海征三位嘉宾，嘉宾们谈到我们正在努力为盲人这样有需要的群体提供什么样的文化艺术内容时，乌昂老师说了一句话，很打动我。他说：“有选择是这个时代最美好的礼物。”说得多好！我们能做的就是提供尽可能多的内容，去让大家自由选择。好了，感兴趣的朋友可以继续收听现场访谈的完整内容。大家好，您现在收听的是中国盲文图书馆播客节目《第二视觉》，我是小五。这是一档关于盲人生活文化的播客节目，希望你能够在这档播客当中了解到以往你不常关注的群体以及他们的那些事。如果喜欢我们的话，您可以订阅中国盲文图书馆微信公众号，登录中国盲人协会网站或喜马拉雅、小宇宙、苹果播客搜索“第二视觉”收听我们的节目。也很欢迎您在留言区告诉我们您的想法和意见
1: 。那其实我们今天做这个活动的时候，我我之前其实，在当位文化中心其实是看过了那个，嗯、就是周立凡老师和那个老书珍的对话的。然后那场活动呢，其实也特别的有趣。周老师其实特别的善于表达，然后也很幽默，所以呢，呃，我我当时在那场活动里面，我听到周老师说，其实呃，可能听觉或是呃音乐，可能对于您来说可能更为重要，所以我不知道，就是比如说在您的生活当中，您接触这个无障碍的这个电影，大概第一次大概是什么样的情况，然后以及是。呃，什么样的感受？对，或者是您觉得，比如说无障碍电影对于像您呃来说有什么样的意义
2: 吗？无障碍电影，我觉得可能就是我小时候听到的那种电影录音剪辑啊，它会在广播电电台里，我它会有固定的时间，比如每天下午，那么这个广呃电影录音剪辑的时间，他会把那个电影剪辑一些里面穿插的那个解说。然后说他拿起了杯子，或者他那个主人，或者他出门了。但那个时候电影的特点是对白很多。如果像这个对白少的，其实对于我们视障人还是难度比较大。现在的电影哈对白都比较少，相对来说视觉的东西更多。但传统电影就是对白是很多的，因为那时候。上海电影呃一直边导就邱岳峰那一代，他们就很注重电影的对白，往、哦、往那个电影对白成为一个文学作品，啊，包包括《简爱》啊，什么《大独裁者》呀、啊，还有什么很多电影录音易姐什么《追捕》啊，日本的那个电影，啊。就那些那些台词都成为一个大家流行经典，就是《追捕》里有一句说啊什么走吧。啊一直向前走，别朝两边看，融入呃，再往前走，你就会融入到蓝天里。但是让那个主人公去跳楼嘛，然后一个那样子。后来那个八十年代那时候就成为经典的台词，人们都说走了、啊，往前走，别朝两边看。还有我记得印度有个电影叫《大篷车》，那也是很多台词，嗯，然后有很多音乐。就那个时候我们。还是很爱听电影，其实我早期很多就是一些文学的营养是来自于那种电影录录音剪辑，但是后来就是像我们后来的电影，就像《泰泰坦尼克号》啊，包括是《阿凡达》，它就更加视觉了，我们就就算有解说也不容易就融入进去，因为解说总是有点滞后的，是吧？你这个脑子反映视觉，它那个视觉太频繁、太密集，这解说就不好把它全全程的，或者给它翻译成这种语言，然后翻译成语言，你脑子里还要反映反映成视觉，那么这个可能我觉得是不容易。即即使有这种无障碍，但是看现代电影，我觉得还是很吃，就是就是，我觉得是这种电影的重心变它变成视觉电影。而不是过去的故事故事情节那的，嗯，所以现在很、嗯、很难吧，很少就是利用无障碍电影去看这个电影，嗯，就几乎几乎就放弃了，因为你可以可以通过呃听听读文字嘛，其实也是一样的，能弥补这些东西，大概就暂时应该是这样。周老师其实给我们提供一个很重要的信息，嗯、就是对白多的
1: 其实对于您
3: 来说可能更容易理解
1: 。那我不知道，比如说像汪老师，您就是是什么时候在什么样的情况下，然后去接触这个无障碍电影，或者说这今天的这个口述影像是您第一次接触的。对的，就是以前没有机会，嗯、呃，因为我跟周云鹏认识时候很早，就九八年的时候。但我们俩没有机会在一起看电影和电视，就是每次在一起就很多朋友一起玩，呃，搞音乐还聊天多一点。但是，嗯，刚刚在这个描述的过程中，我作为一个搞文学的人，我就会想说，哦、嗯，还是要描述一下，可能他那个速度太快了，导致了他没有办法讲，比如说这个小孩儿他的样子，嗯，他其实是有一个身形的。还有那些仙人掌的样子，所以这个我我觉得将来是可以有专门的影像工作者去拍一些节奏没有那么快，然后适合这个旁白或者那个有足够的时间去描述画面上所呈现的东西，还有那个我我相信是这样的，嗯，比如说小朋友或者成人，他那个对颜色的感知可能不是那种。像我们那个，呃，视力正常的人是一种感知，但是，嗯，我在想，像，呃，怎么去让他们，比如说，通过冷暖的比较，呃，什么东西热一点的颜色啊，或者怎么样的去转述，嗯、呃，所以我觉得以后可以有一种短片，是专门为了这个人群去做的。然后，如果有机会，我也很乐意将我的诗歌或者小说融入改编过去，嗯，哪怕是不长了几分钟或者怎么样的，但是，嗯，因为这个转化是需要大家共同工作，的，比如我的周云鹏，我就可以呃帮他，呃，如果我能讲到他能够理解，我相信这个事儿就比较好一点，对，因为呃边上这个讲述的。这位他很专业，嗯，然后，然后依然需要大量前期的工作，使得，比如说，如果现在整个影院都是是这样人事的话，那这里面就存在一个非常大的问题，就是说是否现场他们第一次看到这个片子，这个讲解者就可以让他们全然的能够理解？我觉得前面的所谓的研发时期，我我想象的研发的那个工作。还有一个些，现在有很多人机互动，因为我也接触一些当代艺术的，特别是有是有很多当代艺术的资源。其实人机互动是可以实现一些，世上人群对片子的触觉、味觉，或者他去摸一个什么东西，然后有不同的结果。嗯，有那个开放式的那种进程，有点像一个游戏一样，我相信小朋友一定会非常喜欢。比如说，让小朋友进入到一个类似于一个圆形的一个太空舱一样的地方，然后前面有一些人际互动，然后我们给他编一个故事，然后他他能闻到、能听到，是有那种震动，比如说这会火山爆发，然后有震动、有有热的东西，我觉得这种感受可以替代他的眼睛去感受到这个片子的情境。我
2: 是一个非常好的产品经理的顾问。<笑><笑>其实我觉得就是他说，刚刚说的，我也有启发，就是通过通感来找解说这个电影。比方说，你说，嗯，这个火或者是火热的红色啊，他因为是让人可以了解火热的哈，他、啊、就是通感到红色。的。比方说那个，嗯，什么冰冷的黑色，或者是通过一种通感。或者气味是吧？就是呃，因为感觉是可以相通的，是吧？就是利用听觉和嗅觉来介入这个颜色的问题，然后他就会记住啊，我、哦、红色有可能是火热啊，绿色是什么温暖啊，还是稍微有点凉啊？绿色是吧、啊？黄色又怎么样？这个、就是就是多借助于一种通感嘛。如果完全是白描呢，当然有优势，就是它更给人以想象力。但是，呃，完全的白描容易也不容易解入，就是如果加入一点点通感，然后再进入这个解说，这个、效
3: 果会更好一嗯
4: 、哦，可能我不知道，就是在座的各位这个就是嘉宾是否之前看过无障碍的电影，或者对无障碍电影了解多少？所以来说，我感觉可能从大家的眼神当中对无障碍了解不是那么多，但对这个事情非常感兴趣。所以我稍微给大家就是说一下这个无障碍电影的一个概念，比方说盲人无障碍电影，就是把我们正常的一个电影，就是呃原片我们是不讲的，然后是在对白跟音响的间隙呢加入画面的描述，然后这样来制作成无障碍的电影。我给大家举个例子啊，刚才周老师也在说，说以前的电影什么多对白多。但现在的电影导演都是在用画面来讲述世讲述视觉语言。那比方说，我举个例子的话，《战狼二》，我想大家都看过。第一个镜头是吴京从这个船上，然后跳到海里跟海盗打架。这一个大概有个两分多钟的长镜头，这一个长镜头每一没有一句台词，不知道干嘛，这些呼呼呼水声。那么如果是我们看的无障碍电影，就会发现在这个同时就有一道音轨的描述是男主人公冷风。从一艘巨轮纵身一跃，跳入深海，与一个大胡子海盗缠斗，一个左勾拳将其打远，趁其不备用鱼线缠住他的双手，一脚踹在他的肚子上。就是我们是要把这个东西描述出来的，也就是刚才吴老师说的，这是我们干嘛呢？电影是把剧本变成了画面，我们的口述影像就是把画面再还原回剧本讲述出来，但是这个呢，就是要通过客观的讲述来给他讲述出来。这个就是大概的一个无障碍电影的一个概念和一个大概的一个形式，所以我大概讲的这种，大家可能就这个方面就是比较明确的，就有一个相对的一个了解
1: 。对，然后呢，借这个机会就想问一下顾老师啊，就是呃，您是基于一个什么样的契机，然后想要在二零一六、
4: 一七年的时候
1: ，嗯、然后带领团队来做这样的一个无障碍电影项
4: 目？呃，我们是这个传媒大学的光明影院项目，是光明影院的无障碍公益电影项目。那我们是2017年呢开始发起的，原因是这样，其实来说我们之前没有做控深入的调研啊。其实盲人出版社和那个丹丹老师他们，其实好早已经在做部分这样这样的工作了。但我们其实就是很简单的一个动机。我们光明人的另一位发起人高老师呢，他就是坐地铁，从地铁走下来的时候，大家知道人行道多长，盲道走多长。他那天拿着一个箱子，走在人行道上以后啊，那咯噔咯噔咯噔咯噔走盲道的时候，他就想了一个问题，就是。刚才我提到，人行道有多长，盲道就有多长。那我们现在的物理盲道，我们人行盲道修的非常好，但是我们的视障朋友、盲人朋友的心灵盲道，或者来讲，它就文化盲道，那谁来铺呢？我们就起初就想到说，我们要一定要为盲人朋友来做一些铺设文化盲道和精神盲道这样的工作。所以在17年底的时候，我们就开始发起了这个光明院校。那么我们在制作的过程当中呢，我们是分很多过程。首先，我们拿到一部影片的片源之后，我们要至少先要看十遍这个电影，因为现在电影大家知道人物非常多，然后这个线条非常复杂，不像以前就单线叙事，现在的电影可能多线叙事，然后平行叙事、交叉叙事等等的各种叙事方式。那我们就要完全掌握这里边的每一个人、每一个细节。掌握之后，我们要开始撰写脚本稿。大概撰写讲述稿呢，一个电影的讲述稿大概要撰写在五万字左右。那这五万字的讲述稿撰写之后呢，我们要经过老师和同学的一个审教的一个过程，没有问题，然后再进入到录制环节。在录制环节，我们大概要摁三千次的暂停，要不停的要知道，就刚才老师那个吴老师也说一个问题，就是节奏很快，我这个描述我们要描述清楚，到底这个在什么时间点在插在哪儿去描述。那我们就要在我们的整个的电影过程中找到这个电影的气口，把我们的这个画面的描述放在一个合适的气口这个位置上，给它讲述清楚。大家如果看的时候还会发现，有的时候这个描述是前置的，有的时候是后置的。我们只要有把握一个原则，就是在这一个单位时间内把它讲述清楚，这个就能满足无盖电影的一个基本的需求。那么在这几千次的暂暂停之后，我们要开始进行了录制。整个录制录制完之后，然后我们一共要进行三审和三教这样的一个过程。三审第一个是先审稿子，第二个再审片子，最后一次审是请盲人朋友来审看。这我们要让朋友看，他到底能不能看懂，他是否能够听明白、看明白，这是我们的一个整个的一个过程。就是还有一个做无障碍电影，就是中国盲人出版社，就是青
2: 红刚才那个解说电影的女生，嗯、她也可以介绍一下你们盲人出版社做无障碍电影的有什么经验和。不同的心得嘛，
3: 是吧？因为好啊，谢谢周老师啊。刚刚听到光明影院这个傅海珍老师的跟我的探讨，真的呃很受教，因为我是啊、呃、我是在前年刚刚毕业才加入到我们无障碍电影的制作当中啊，而我们中国盲图书馆呢、啊，就是啊已经很多年在制作无障碍电影了。呃、啊，我很同意您刚刚的观点，就是。呃，在电影的描述当中，我们是需要客观的啊、呃，但是也同样要有要具有艺术性，它是一个文本的创作，然后也需要表达出导演的意图啊、呃，但是在我们制作的过程当中，我们还是尽量的不要加入我们主观的，就是引导性。啊，留给观众一定的想象的空间和留白。我们把画面描述出来，就像我们啊、呃，明眼人看到一样，我们看到什么，我们会想到什么。那视障朋友也同样需要这样的机会啊，我们听到什么，想到了什么啊，我们是这样认为的。在我们中国盲文图书馆，我们是信息无障碍中心，我们负责一部分的呃无障碍电影制作的工作。我们会在每周二的上午九点钟，在中国盲文图书馆的口述影像馆，免费的也是。像光明园一样，然后我们也不收门票，免费的向大家放映我们的无障碍电影，都是由专业的口述影像员进行现场的讲述，所以大家可能就会更有现场感啊。同时呢，我们中国图书馆每年也会出版啊、呃、这个无障碍电影的影影碟啊，包括电影、电视剧啊、呃、所有的出版物啊、呃。同时我们也会跟优酷啊等等啊、呃，还有我们的尤伦斯就我们会合作啊，进行一些电影的放映，还有啊、呃、影像的出版。嗯，然后呃，我很我很希望大家能够在呃日后能够多多的了解视障文化，走进过我们盲文图书馆，然后来到傅老师的公立医院，还有啊、呃、红丹丹啊、呃、口述影像中心啊、呃，大家都可以了解一下我们无障碍电影啊，能够加入到其中就更好，谢谢大家，谢谢傅傅老师，也谢谢傅老师，还有我。对刚才周
1: 老师特别对就是呃提到了其实一个中国啊。呃澳我图书了。所以我觉得其实这是一个很好的契机啊。其实也我们了解这个，其实也正是因为上回在丹麦化中心看到的那个公益展，然后在那展览里面其实也是接触到有机会接触到哦，原来之前大家还在默默的做这样的事情啊、嗯。所以我觉得可能有时候我们的确是需要多做一些活动，然后让大家就更了解、嗯、所以可能更了解了之后，可能会有更多的交流和沟通，可能就我们的世界可能就会变得。更多元、更包容、更美好。那其实我也想问一下，就是周老师啊，就是您看您这些年也是、呃、各个地方的演出，然后也去过很多很多不同的地方。那我不知道，就从您的这个体验上来讲，就哪个城市或是哪个地方的这些、呃、无障碍的设施，或者是就
2: 是无障碍
1: 文化，会让你觉得做的比较好的
2: ？呃，我印象深的就是京都。京都有一个南山景区，它是在郊外的一个看樱花啊，还是或者是赏枫的景区。然后呢，它那有一个公共厕所，就总在想，就第一咚动咚。你说这什么呀？怎么响？问他们，我这是很远的地方总在想，那什么是干嘛？他说是个公共厕所。然后为什么？他是就是为了世上人，就说你在郊外旅行哈，你离。你着急了想上厕所那些不好，身边又没人问你，你也不可能随地大小便啊。然后你听到那个响，你就奔那声音过去，他就知道是一个公厕。哇哦，就这、是、个就做的太太人性化了，就是呃我在别的城市还没遇到这种会能能有声音的公厕，他就永远在那儿响。它就当然有可能一天也没有一个市场的人会去那，里。但是他会为哪怕一个月有一次，它的存在就有意义。所以我就觉得他的无障碍做的好，这然后还有个小事就是，呃，伦敦我去过伦敦的时候，因为我在伦敦的时候就，在马路上就就遭遇了几个盲人牵牵的导盲犬，因为这个概率太低了。你看我在北京，我们领的学员经常，但很少能在路上还遇到别的牵的导盲犬的视障人，但在伦敦你会，我遇到好几次，就是。过马路啊或者什么，他有市场人牵着他的导盲犬，证明他们出行很频繁，是、哦、吧？这我都能遇到，那证明这个概率已经非常高了，这个出行很频繁。嗯，包括伦敦他自己的城市就一千多只导盲犬，那么中国现在就一百多只整个就服役的导盲犬，嗯。所以我觉得，而且伦敦有个皇家的盲人图书馆。呃，就是他本身就是，它那个导演好像就皇什么皇家图皇家大学，但是伦敦有一个专门的，就在大英博物馆附近，就有一个呃皇家盲文图书馆，包括一个盲文的各种器械卖各种器械的呃一个商店。然后我去那商店，我就买了什么，当然买买了一个挺有意思的，就是它一个感光的仪器，它这个东西呢一摁就是那个声波就会。有高频的，有低频的。那么光越强烈，它频率越高，就滋；如果光很暗，它就吱，或者或者非常暗，它就变得非常低的。你完全可以通过这个仪器的声波，它要装电池，就判断出我这个灯是很亮吗？还是屋里没有灯啊？还是就微很暗淡的灯光啊？这这玩意儿挺有意思。其实给很多盲人就，就他能感觉到哦，比方说门对着门。光那个强，然后你就你就扫扫描一下屋子，哪个地方光最强？可能就是蚊子窗的地方。然后，反正那个对我也挺有用的。你有时候你住在宾馆里，你也不知道这屋里是开灯，晚上睡觉关灯啊、嗯。那么你扫一下，然后觉得声音很低沉，把这种灯就关
1: 了。啊、哦，还真的是听着很有意思啊！我、哦、看到这个观众有有想要提问的是吗？啊、哦，好，来我们的小伙伴帮我记一下。我是一个纪录片导
3: 演，然后也是一个策展人。我就曾经在，嗯，就是广州图书馆做过一个纪录片中心，啊、嗯，所以一直放电影
1: 。对我自己之前的这个身份是说，把、啊、好的纪录片介绍给公共图书馆的读者，用免费的形式。但是好像没有什
0: 么人在
1: 做这个纪录片，就好的纪录片的电影的这个这个无障碍电影的这个、这个、这个事儿。所以实际上我，我我们想。一方面就是，
3: 嗯，版权的问题，就是我
1: 们、嗯、希望，因为我这是我的本职工作啊，就是获
3: 得更多的版权授权给公共图书馆，或者获得更多的版权授权给这个适当的这个朋友们，因为这我擅长。然后，但是孩子呢又希望去抢，所以这是一个就是希望能得到网王主管和金老师的帮助的一个一个就是一个就是、求助啊。第二一
1: 方面，其实我我是有一个问题的。因为我自己是做影像，我做纪录片。那刚刚刚才这个孙老师跟呃、嗯、这个傅老师的这个对话，就关于说我们怎么讲。嗯，包括其实我们在做创作的时候，因为纪录片对于我来说最大的影响，吸引力是收看是用视觉的和嗯、呃、和听觉的，然后其实是没有借助语言的这部分的吧。然后它作用于我们心灵的方式也是非常直观的。对，就这有趣的地方，所以我我其实是好奇就，就是说我们怎么做这个变异或者正常，其实包括我，不光是无障碍，也包括我们做影像创作的。我们在做这个事情的时候，这里理,理解这个媒介特别重要，所以我很好奇，就这是给周老师和另外还能有一位，有一位是先那个、那位同学，就是如果从你们的角度想要去欣赏一一个。影像作品的时候，你们觉得就这种代入感，这种通感，就你们觉得什么样的东西是让你们更能容易让你们去走进真正的这个作品，他想要表达的，或者我觉得至少能够引起你们的心理的感情的共鸣的，或者是理性的思考，就是所以就是这是一个好奇心和情。好、哦，非常感谢啊、哦。那可能这个问题要不就先请朱老师来聊聊吧，因为有时候可能我们也没有办法，就是亲自去体会，呃，你们所需要的是什么？可能你你这个的角度会给予这些电影创作者们会更更好的一个呃一一个切入点
2: 。我觉得你制作点恐怖片什么的，就是那个比较刺激，因为呃利用的在。恐怖的音乐，我看到很多恐怖片的音乐说的去音效，说的就音效啊，说的很好。嗯，
4: 因
2: 为我们现在无障碍的投递，太太正了，就是大家老觉得给这个弱势群体看的就应该是光明的，然后正能量的。然后那个我都不爱看，我<是>喜欢看那种邪一点，然后或者你要能拍一个无障碍恐怖片我觉得这个成功了
4: 。对，<笑>我我接着这个周老师说啊。这个确实是我们每次做完放映了以后，我们都会有这问卷调查。其实跟大家这么交流一下，比方说电影提材很多，战争、武打、爱情、喜剧，呃，包括动画片、科幻片。大家猜一猜，我们的盲人朋友在我们的问卷调查里边勾的最多、最喜欢哪种类型
2: ？
4: 勾的最多的是科幻片。哦、啊。这就是刚才周老师讲到的，其实他就是我们的艺术是多种多样的，我们的获取也是多种多样的，所以我们的题材也是多种多样的。所以到现在为止，我们做的无障碍影片里面，大家最喜欢的是《流浪地球》类的，啊，他们非常喜欢。然后呢，有一个北京盲校的一个老师给我讲，他说呢，他说为什么？是因为科幻是你想象出来的，我们盲人朋友也可以想象，啊，这个是他给我的一个答案。所以来讲呢，就是我们也在坚持的做多种多样的各种题材的，比后说不管是动画片也好，还是就刚才周老师说的恐怖片，我们涉猎并不多，但是我们接下来会就希望能有更多的机会来做这个，就是题材更为丰富的一些无障碍电影。<对>然后再回答刚才那几个那位老师的这个、这个、问题，就是呃，因为大家知道，其实来讲，这个比如说周老师也好，还有今天我们在座的这毛位朋友也好，其实是接受过我们的这个。特殊教育或者义务教育，特殊教育都上过盲校啊。然后呢，有我们这个整个的学习的过程。大家知道中国的文盲率，文盲率只有 3% 左右，但是其实盲人朋友的文盲率有 47%。之四那这种文盲率的，话，我们在北京基本上我们的学生都可以上所有的盲人学校，而且全中国一共有 2,244 所的特殊教育学校，呃，我们可以上。但是我们有大量的盲人朋友，盲人的小朋友。是可能很就没有走进到网校的学习过程当中，就可能会有一些没有，所以他们在这个教育的过程当中，他们对于纪录片的需求量就没有那么大，所以来说我们会少，但是记录电影的需求量还是不小，比如说像攀登者呀、啊，或者是这一段我们在做的一个整个的一个记录电影，其实记录电影的话，我们是在一直在努力的尝试去做，就像您说的版权问题，有很多地方要沟通，要要拿到这个版权，然后才能做。就是在是因为有这个原因，所以来说，我们也尝试的做过一些纪录片。因为这个像传媒大学纪录片也是看家的这个这个本领之一，不管是你像《舌尖中国》也好，还是说像以前的《话说长江》、从老到新等等，这些都是大家年轻人喜欢人生一串，其实都是我们的毕业生然后来做的这些整个的记录的影响。那就是来讲的话，我们可能来讲还是照顾了大部分人的，或者是一些电影类的这个需求。然后，所以来说我们少，但是我觉得您说的特别重要的就是让我们以后一个周老师说题材都能丰富，第二就是纪录电影这块我们类型要更为丰富的一
3: 部。我呃回应一下刚刚那位啊、呃、导演朋友，呃是这样，我我也是学纪录片的啊、呃、纪录片创作，对呃您说的这一点特别重要，就是关于纪录片的无障碍的制作，无障碍版本的制作，这一点我们中国国图书馆也已经开始尝试了，啊、呃、就是。呃，范立新导演的最新的纪录片，呃，让世界看见我，拍摄的是我、呃、我们亚洲第一位登上珠穆朗玛峰的盲人张红，啊、呃，他的这部电影呢应该马上就要上映，然后同时我们也制作了无障碍版，啊、呃，会同期上映，所以呃，也希望大家能够在之后多多关注，啊、呃，我们之后也会继续做更多的纪录片啊、呃，也很高兴与您合作
1: ，啊、呃，我也多说一句，就张老师刚才说。想看恐怖片，不喜欢看太严肃纪录片，有点扎心。就是其实我觉得纪录片，我分享的我为什么热爱纪录片啊，就是我觉得它真的是一个，最让我们看见看不见的世界，让我们体验体验不了人生的，而且它因为是过我们真实的，所以我觉得它的魅力就在于我在此时此刻可以体体体,体会到这个任何时空的一个其他人的一个生命和他们的思考。另外，我
3: 觉得纪录片好的纪录片应该是一个思考的理解，它并不是全娱乐的，打开我们的。心灵和思考和谈世界的维度的，所以我还
1: 是强推呀、啊。我其实也是想要，就是跟三位老师探讨一下，就是其实啊、呃，我们都在希望这个世界更美好。然后呢，我们其实也是通过各种各样的，比如说各种艺术，包括什么电影啊、音乐啊、诗歌啊、文学啊等等，摄影。那呃，不知道就是在你们三位老师这个脑海当中，就是什么样的这个什么样才是艺术主张？或是说，对于我们来说啊，我们可以为艺术家多做一点什么？我我觉得那个，我不知道中国盲人呃，就是视障人人群大概是一个多大的体量
4: ？一千七百五十
1: 万。嗯，如果有这么大一一千七百五十万，如果有这么大一个体量，我觉得他们里面肯定也有趣味的人群的分类，包括周文鹏说他爱看恐怖片啊，可能有一些。确实喜欢看就是呃主流主旋律类的，然后也有一些人说明他爱看安哲的片子，你都不好说，也有一些人他可能喜欢看一些呃穿越啊，就是那种嗯耽美啊，就是小朋友一点的，嗯，所以这个事情其实说，嗯，受众人群他也有选择的权利，当然我更赞同的是，既然我们像傅老师的团队，像花了这么大人力物力和就是人员的时间去做这么一件事情，不妨在里面精选物质价值、文学价值，还有三观比较正，还有审美价值更好的那些片子去做转换。我我个人也是纪录片爱好者，我也经常看 B 站或者也出了纪录片，我觉得纪录片当然也很好，所以。有选择就是，呃，就是这个时代最美好的礼物吧。就每个人都有更多的选择、更多的了解的权利。然后，呃，因为我自己有一个写作中心，然后我们有，呃，我们写作中心平时也是一个志愿者团队，在有事情的时候，呃，做过武汉疫情啊、河南暴雨，还有上海之前的一些救助。所以我觉得不同的这种志愿者团队之间，其实像我都是第一次听说，就何况是我们的小伙伴，就大家知道有这种需求是很重要的，然后我们也有机会的话也很愿意，嗯，参与进来，因为我们写作中心的强项就是善以文字嘛，就如果需要那个写脚本啊这些的，可能大家都可以去做一些事情。我觉得志愿者的体量越大越好，像刚刚那位纪录片导演和策展人朋友的孩子，我最近比较 emotional， 我就直接就落泪了。我就觉得他们太好了，就是我接触到很多零零后的小朋友，他们真的是非常共情，非常有同情心，而且他们的姿势，呃，他们的姿势非常更新，非常的快。所以他们对于一些新新式的事物，他可以立刻的去反应，然后组建他们的团队去呃，就是真实的去付诸行动。我觉得我们这些大人应该向他们去学习
4: 。那、嗯、刚才李老师讲到，其实就是你说的这几，这个几、这个门类啊，就是关于无障碍的这个怎么做？其实我们来说，其实我们现在从我个人啊，我只代表我个人的观点。无障碍的做的最好的一门类应该是美术，其实是画。大家可以看，就是比方说，不管去到哪个博物馆，现在如果除了人工讲解以外，大家都会看到好多的画下边挂了一个二维码，是吧？拿着手机一扫，就能把这幅画讲明白，而且讲的非常清楚，讲这个作者是谁，背景是什么样的，整个就是流派是什么，然后每个细节是怎么样的。其实这就是一个无障碍的描述啊。它一个是对我们，比方说我对画作不是很了解。那可能对我来说是一个普及，那么对整个的一个描画面的整个的一个描述来说，它也是一个口述影像的这么一个过程。所以来说，其实一直来说，演戏的做的最好的其实是画，画做的是最多的，然后一点一点从画过渡到了照片，然后从照照片再过渡到活动影像等等来说，这应该是一个过程。所以来讲呢，我们来说，呃，现在做电影也好，包括我们做无障碍的电视剧也好，这些都是一个学习的过程，也是一个发展的过程。我相信，可能随着各种科技的发展，有口述影像可能会变成 AI 述影像，啊，这些都是有可能的。而且我们也在研发这些、这些这个内容，也在跟这个大厂来合作，来研发如何来更简便的来做这个口述影像。包括来讲的话，我们也在努力的促成，像我们促成马拉喀什条约一样，在促成接下来的这个中国的这个无障碍电影，甚至无障碍电影是否可以立法，这都是我们在不断的促成的、那。这个
3: 我们刚才就一直都讲到无障
1: 碍电影嘛，但我记得就是上回周老师有说，其实音乐或是声音可能对于盲人朋友来说可能会更更是一种容易接受的一种形式。那我不知道，就比如说对于周老师来说，您觉得比如说接下来啊，就比如说在我们
3: 这一系列的这些无障碍
1: 的活动当中，您觉得呃，声关于声音我们可以多做点什么？比如说呃呃，比如说像邀请像您这样的呃给。给给大家，我觉得不是说是表演啊，我是说，哎，就华人朋友可以学习一些什么东西啊，通过声音的方式。我我本来之前还想过，是不是比如说啊、呃，联系呃呃一些就是呃，比如说像奥地利使馆或者像意大利使馆，他们不都是有很多音乐人嘛，有很多歌剧，有很多高音歌唱家，那、啊、是不是哎联络他们，然后让他们在现场，或者是通过连线的方式。
2: 后通过声音传递给大家进行一个沟通，还是怎么样？通过听讲，其实话剧也很好。其实我话剧就是文学的一个呈现嘛。那通过各种角色，那、呃、如果有一些话剧，这我觉得大多数的话剧更容易接受，因为它就是靠对白嘛啊。那、哦、影像的东西、就是是,是负面的、次要的然后我。组织一些话剧，然后市场上听的
3: 。那或者比如说像剧本朗读
2: 这种形式。对，剧本朗读那也就是直接念书是吧？啊、读剧本。对。但是我的渠道是就听这听小说嘛，我就听什么把小说下来。我觉得是因为对、嗯、小说的语言，你你你电影再好，你能把《红楼梦》拍的比原著好吗？你不可能、啊、是吧？因为文学嘛，它的语言是胜过电影，我觉得，你电影是画面来阐释文学，但是文学本身是通过想象力，还有一些留白，通过人类的语言直接告诉你。其实不看电影没什么了不起，对于我来说，我只要能听听书，我就可以弥补不看电影的缺陷。我觉得，因为我可以读嘛，是吧？那你这阅读很伟大的世界名著，或就像我说的，哪一部话剧或者戏剧，它比《红楼梦》原著拍的还更好呢？不可能吧，就算那个电视剧八三版的已经很好了，但是还是不如原著好啊。因为原著就是文学所以我觉得也不也不需要舍近求远，看不了电影你就读点文学书，听听点东西，这个很容易。嗯，从我的工作的
1: 角度，因为我刚才讲我们有一个。在线的体量很大的写作中心，我的学生们都是呃想要写作的这些不同年龄段的人。那么我们现在也在推动我这些学生，我想培养他们做一些小老师，比如说到社区里给呃老年人去啊、呃、讲解诗歌，让他们赏析。就是他们其实对这些内容都非常的感兴趣。我觉得这是一些周边的辅助性的一些帮助，嗯、呃，就是他们可能直接去读文学作品，有时候会感到有点隔啊，或者不太理解啊。然后，呃，刚刚说盲人朋友他需要出门，我觉得人都是有社交需求的，就不单是想要交往，呃，就是同事、视障人群，他也需要交往其他的人群。这种社交的需求其实是他心理健康的一个，嗯。就是一个一个呃辅助吧，就是其中的一环，还有一个是，嗯，如果将来有需求，我们也愿意为，比如说尤伦斯这边也组织，啊、呃，需要我们的写作中心的，不管是我们其他的小小老师，因为他们也有各种各年龄段的，还是我本人，如果时间合适，我们都愿意来给他们提供，比如说诗歌的赏析呀、啊。文学作品的一些介绍，比如说告诉他们，哎，你应该去啊、呃、听有声书，听哪一些，为什么要听他们之类的，我们可以专门做一些这种嫁接。我觉得，嗯，社会各方，就像付老师说的，就是传媒大学学生可以帮着清理，随时清理盲道。其实每个呃健全人，我们已经获得了上天命运的红利，我们应该。有，嗯，我们应该有这样的责任去帮助呃各种各样的残疾人群，然后去做自己专业范围内呃允许的外延性的这些帮助，嗯，去提供一个系统健全这种帮助，使得他们的生活品质，特别是在精神生活和社交生活上更加的健全，然后他们也同样有权利去获得。就是说，审美的细微的那些东西，我觉得审美其实是一个非常需要敏锐度，文学是非常需要敏锐度。为什么？嗯、呃，在一个阶段，人的不同的阶段，你可能会逐渐的体会到这种敏锐度，包括对色彩、对光线、对呃，就这种无感的东西，其实它都需要一个敏锐度和进阶。我相信，嗯，世上。的朋友们，他们也是有这种非常强烈的需求。还有一个是刚刚讲的，我也很震惊的，就是他们有这么高的文盲的那个概率。其实我们写字中心的学生们也是可以提供类似于扫盲的一些一些课程的，只需要就是大家一起来合作，一起建立这样类似的平台。嗯，我觉得人生而为人，呃，最大的幸福不在于就是呃物质。
2: 而在于这种关心和爱。嗯，谢谢，就是谢谢吴刚。就是我们未来不不光是一个时尚电影，是、啊、吧？有的时候也可以做一些时尚类的沙龙啊，对，文学沙龙，嗯、呃，就是或者是中国古古典文学，或者外国的一些，然、啊、后我们可以请一些诗人或者作家来讲一些，是吧？就是提高型的那种。嗯，他更多的是社交的需要，就见大家聚在一起嘛，他就觉得这样温暖，然后他也觉得觉得自己有价值，有人关注。其实这种需求也是一个很重要的需求，因为大家坐这看一场电影，其实也是一种社交礼仪的问题，是吧？就是一种社交的需求。啊、嗯
1: ，那我觉得刚才听的这些话，还真的是有很多很多的启发。我觉得在接下来我们的艺术无障碍的活动当中，现在大概就知道了一些方向。啊，那我觉得刚才提到的这些文学沙龙啊、诗歌啊、音乐啊，我觉得都会有所提升。包括呃，每星期一次的电影、啊，对。那那其实我也想借助今天的这个，就是口述像这个短片来问就三位老师啊，因为这个短片它其实讲到的是认识自己、接纳自己，然后找到自己。我觉得这个是一个永恒的命题，它可能不仅是对于这个。我来说，其实对所有的人都是一样，都是怎么样可以成为一个更好的自己。我看周老师就很开心，然后能量特别多，所以不知道周老师是怎么做到的。然后同
2: 时影响舒曼老师和不老师。对，有什么？你说是是什具体一点，我听
3: 。就是就是您是一个特别有能量的人，就是您是怎么做到的？有能量
2: ？我有我负能量比较多。<笑>
1: 深夜，深夜我就爱看周
3: 宇彤的朋友圈，<笑>看他又怎么了
4: 。<笑>大家可以多听一听周老师的歌。哦，那就是，我觉得
2: 您的歌真的是非
3: 常
4: 的有。都是负
2: 能量，听、嗯、什么不被说爱也、嗯、期待更好的人到来，还有中国孩子啊，还有九月没有什么，没有什么快乐的歌，我觉得还是少听吧，好<笑>、嗯。好、嗯
3: ，失意啊。
2: 讲
1: ，我讲，我可以代表正能<笑>我觉得，呃，就是运气好的人多多一点为别人做事的心，嗯，然后运气糟糕的人多发出一点需求的声音，嗯，不要认为运气是不可以改变的，所以，嗯，我觉得这个东西。呃，在一个更加健全和多样化，以及对那种细部的需求，越来越多人看到和了解，普及其实是很重要的。就比如说对这些看得见的人，他们应该更多了解到这种需求的信息。然后，其实我在做整个志愿者团队，我们呃，整个在武汉期间组织了有三四千个呃志愿者在线去帮助。呃，各种各样需求的人群，其实有一些需求非常非常的细化，甚至你难以想象到它有那么的细节。比如当时我们在武汉，我印象很深的是，有一个女孩子拜托我们把一张纸条塞到他在一个医院里面坐在板凳上，连夜就坐在板凳上已经阳了的他的老爷爷八十几岁的手里，就是说这个纸条上面写着，嗯。这个孙女的手机号，就是她他,他不知道这个老头嗯，手机能不能有电给她打，所以她希望周边的人都知道那个孙女的呃手机号。我们当时费了得有十个以上的人去做这个接力和想办法联系上护士啊、前台，因为当时整个医院都塞满了人，所以当我去做这些非常具体的细节性的。志愿工作的时候，我才知道，就是说，真的是，如果他有一百个人有需求，可能需要一千个甚至一万个人去做这种需求的给予。因为比如说，盲人他可能出个门他他其实很愿意出门的，然后他可能想去逛公园之类的，那我们有没有这样的志愿者，比如大学生或者性格比较正能量、活泼可爱的这些年轻人，去陪他一起逛公园或者怎么样的，对吧？我觉得这种需求一定要是越来越细节化，而且能够考虑到他生活的很多，呃，同时，就是他可能很喜欢吃，比如北京那种小点心，然后他可能已经被迫住到郊外去了，他可能需要有一个人帮他。去买一下这个小点心，我觉得去买过来和他在网上买的心情是完全不一样的。我比较女性化
4: 。其实这个那个就感性的程度多一点是特别适合做公益的，因为做公益的初心很多时候都是因为感性，啊、呃，因为他感动了你，你感动了他，其实一开始都是因为感性，然后持续不断的这种由内而发的感性就会把公益持续下去。所以来说，其实您讲的就对了、啊，呃、嗯，就刚才讲到的这个，就刚才您说的，比如周老师能量很足，然后这个在方方面面，文学、诗歌、写作、音乐等等，然后包括像其实来说，不管是无障碍的电影、无障碍的电视剧，包括无障碍的一些其他的艺术门类，其实都是要丰富他的一些，呃，我们视障朋友的一些生活，来说影响到他们一些，其实也是不光影响到我们的视障朋友。也是影响到身边人，就像刚才我说传媒大学的周边盲道上，学生一定会不自觉的把这些在盲道上占用的东西清走，这是一块二一个刚才老师讲到的，周老师还说它是有一个社交属性，看电影。我有一个亲身经历，分享两个。第一个就是讲的是我们有一次做电影的集中放映，当时是昌平区，也是昌平区盲协跟朝阳区盲协组织的共同放映一个电影节上，然后两个车下车的时候，突然间我听到了两个声音。是这边说老张是你吗？昌平的这个车耷拉下来了。这边说老刘是你吗？然后下一句话是我惊了，说哎呦咱们十年没见了吧？就是因为两个人都说了一句话，然后他们当然就是咱们的是让朋友的听，这能力非常非常厉害，嗯，这是我们所不可能及的。然后他们就是这就是一个强社交属性，他们非常需要在有这种条件，然后促成他们能够见面，这是一个事儿。然后再有一个事儿呢，也是我坚持着。就是我从17年开始做这件事，坚持的我一个动力之一，就是有一次我们在放映集中放映的一个过程当中，一个北京盲校的小学生，四年级的小学生，一家三口带着他父母，然后来看电影。那天放的是《西红柿首富》，是个喜剧片。呃，电影很特别，因为放给给上棚放电影是不需要全关灯的，呃，还是要留一点灯，然后来来做，因为怕有的时候盲人起了上厕上洗手间，我们志愿者也照顾不到，或者自己也看不太清。然后我就看到那个小孩在那一直在椅子上，他第一个坐在那儿，就那一个小男孩坐在椅子那个软椅子上，他就这样蹦啊蹦啊蹦啊，拽着他妈妈的袖子，他妈妈说老实点，老实点。然后他就说妈妈妈妈，原来这就是电影院啊。嗯、这是他说的第一个话，我说呀，我说小朋友都十岁了吧，应该是四年级，我说你从来没进过电影院，这我心里边就觉得很不舒服，啊，这就是感性上来了。结果电影放映之后，这个妈妈和爸爸带着孩子来找我。他说特别感谢你们这个志愿者来做这个大学生来做这些事儿。我说没有，这是我们应该做很奖的事，很们客气了，我们来做。然后他说另外一句话，我当时我就哭了。他说小孩今年十岁半了。他说这是十年来我们一家三口第一次共同做一件事儿。以前就刚开始我一开始没有理解，我还啊一下。然后他说以前要么就是跟他玩孩子，跟拖油瓶是我们带着他跟我们一起干事儿，或者是我们就得做他要做的事我们就得旁边陪着。所以说这是十年来我第一次一起做，哎，我当时我就，我就哭，我眼泪就下来了。所以来讲，这就是我一直坚持，让我坚持能做这个人的动力之。一。